0: Talking Beauty, dein Julie podcast Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Talking Beauty. Hallo Vic. Hi Kathi. Wir sprechen heute über das Thema Sonnenpflege. Wir erklären alles, was du über Sonnencreme wissen musst. Wir sprechen über unsere ganz persönlichen, intimsten Erfahrungen, geben Tipps zur Anwendung von Sonnencreme, gehen gängigen Mythen mit einer Expertin auf den Grund und verraten unsere allerliebsten Produkte. Zuallererst starten wir
1: aber mit einem Faktencheck. Faktencheck. Und zwar Fakt Nummer 1 UV-Strahlen können zahlreiche gesundheitliche Schäden verursachen. Sie sind Risiko Nummer eins für eine Hautkrebserkrankung. Und erschreckend ist, dass laut Bundesamt für Strahlenschutz verdoppelt sich die Anzahl an Hautkrebserkrankungen in Deutschland alle 10 bis 15 Jahre. Oh wow. Das ist nicht wenig auf jeden Fall. Das ist echt erschreckend. Der zweite Fakt. Eine Studie der Brown University fand heraus, dass schon fünf blasenbildende Sonnenbrände vor dem 20. Lebensjahr genügen, um das Hautkrebsrisiko um rund 80 Prozent zu steigern. Hattest du schon mal einen blasenbildenden Sonnenbrand? Ich muss leider zugeben, ja.
0: Boah, krass. Mhm.
1: Dann der dritte Fakt. Sonnenschutzmittel können einen Sonnenbrand und einige Formen von Hautkrebs verhindern. Zudem können sie eine vorzeitige Hautalterung entgegenwirken. Hierfür müssen die Produkte gegen UVB und gegen UVA-Strahlung schützen. Um nochmal ganz kurz zu diesem blasenbildenden Sonnenbrand zurückzukommen. Ich bin einmal den Jakobsweg gelaufen und dort kommt die Sonne immer von einer Seite und tatsächlich hatte ich einen blasenbildenden Sonnenbrand. Hast du dich nicht eingecremt? Auf der einen Seite. Ah. Ja, tatsächlich habe ich mich eingecremt, aber es war wohl nicht genug. Also, ganz, ganz ja, ganz schlimm. Das war wirklich schlimm. Ich hatte richtig, ich müsste auch ähm, Schmerzmittel nehmen, weil es so schlimm war.
0: Boah, also blasenbildend ist ja dann, glaube ich, auch schon ein Verbrennungsgrad, oder? Meine ich. Ich weiß es nicht genau. Also, ich hatte auch noch nie einen, aber es klingt mega schmerzhaft.
1: Ja, tatsächlich gilt als Sonnenbrand schon eine leichte Rötung der Haut auch wenn diese nicht schmerzt. Mhm. Aber ich glaube, wenn sobald das Blasen bildet, ist das tatsächlich schon eine Verbrennung mhm. von ähm, einem höheren Grad. Mhm. Mhm. Genau, und deswegen sollten Sonnenschutzprodukte natürlich jeden Tag verwendet werden. Mhm. Auch bei schlechtem Wetter übrigens, da UV-Strahlen auch durch Wolken hindurchdringen können. Das ist ja auch so eine Sache.
0: ne? Die meisten denken ja tatsächlich immer noch, es ist schlechtes Wetter und man sieht die Sonne heute gar nicht, dann brauche ich keinen Sonnenschutz. Und ich denke mir immer so, Leute Es ist einfach Quatsch, ihr werdet auch hinter einer Wolken, unter einer Wolkendecke, bekommt ihr Sonnenbrand, da kommen einfach Strahlen durch. Und das ist sowas, wo die Leute immer noch denken, ich erzähle ihnen Unsinn. Ähm, Aber war das bei
1: dir schon immer so? Also, weil ich muss ehrlich sagen, ähm, dass sich das bei mir erst in den letzten Jahren so krass herausgestellt hat und ich da so eine Awareness für bekommen habe, weil in den ersten Jahren, also ich weiß nicht, als ich so süße 16 war ähm, oder auch Anfang 20, ähm, war das bei mir tatsächlich noch nicht so. Nee, bei
0: mir hat sich das auch erst durch den Job so ergeben. Also seit ich in der Beauty arbeite, seit ein paar Jahren, ähm, bin ich da total sensibilisiert und ähm, achte total auf Sonnenschutz.
1: Mhm.
0: Ich war tatsächlich auch vor anderthalb Jahren mal bei einer Hautanalyse, also vom Gesicht. Und da haben die auch festgestellt, dass ich schon sehr, sehr schlimme ähm, ja, Sonnenschäden in der Haut habe. Und die sind ja auch nicht ähm, ja, irreparabel. Man kann die nicht reparieren. Die sind mhm. dann einfach da. Die kommen aus der Jugend, aus der Kindheit und ja, wie du schon eben angesprochen hast, Sweet 16, da hat man sich halt eher mit Sonnenöl <lacht> statt Sonnenschutz in die knalle Sonne gelegt. Ja. Und ich hatte, ganz ehrlich, es ist zwar keine blasenbildenden Sonnenbrände, aber mehr als fünf. Ich hatte locker über 100 Sonnenbrände. Ja, und das schlimm. ist. Wenn ich das jetzt höre, ist es irreparabel. Mm. Horror. Also es tut mir so leid, und ich versuche dann halt wirklich jetzt die letzten Jahre so ein bisschen Wiedergutmachung zu leisten und klatsche mir wirklich. Eigentlich fast jeden Tag 30er Schutz drauf. Wenn ich am Meer mhm. bin, ist es auch wirklich 50er mhm. und alle sind immer genervt, weil ich <lacht> niemals mehr auch keine 10
1: Minuten so in die Sonne gehen würde ohne Schutz. Ja, ist bei mir ganz genauso. Also ich benutze fast jeden Tag sogar 50. Ich bin aber auch ein sehr heller Hauttyp. Ja. Ich ähm, auch. Was für eine Sonnencreme benutzt du denn? Also benutzt du was für sonnencreme gibt es überhaupt? Da können wir ja einmal ganz kurz drauf eingehen. Und wie, was bedeuten die verschiedenen Filter?
0: Bei UVA-Strahlen ist es so, dass sie wirklich tief in die Haut auch eindringen und ähm, dort zur Bildung von freien Radikalen führen. Das bedeutet, Kollagen und Elasten werden geschädigt. Und so können die langfristigen Sonnenschäden entstehen. Und ähm, ja, das bedeutet halt im Worst Case Hautalterung, Hallofalten und auch Hautkrebs. Deswegen sind die UVA-Strahlen besonders gefährlich, weil sie eben besonders tief gehen. Während die UVB-Strahlen, die dringen weniger tief in die Haut ein, Ähm, führen aber zu akut auftretendem Sonnenbrand und ähm, letztendlich auch über die DNA-Schädigung zu langfristigen Hautschäden. Und äh, obendrein ist die UVB-Strahlung auch dafür verantwortlich, dass die Haut so ungleichmäßig wird, so Thema Pigmentflecken und Co. Mhm. Ähm, Dafür ist auch UVB-Strahlung verantwortlich und äh, genau, da haben wir dann Pigmentflecken oder einen matten Deswegen, man muss sich vor beidem schützen und mittlerweile ist aber auch so gut wie jedes Produkt ähm, damit gekennzeichnet, dass es eben vor beiden Strahlen
1: schützt. Ganz, ganz wichtig. Genau, Stichpunkt chemischer Schutz und mineralischer bzw. physikalischer, so wird mineralischer Schutz auch genannt. Die chemischen Filter wandeln die UV-Strahlen auf der Haut in Wärme um und die mineralischen Filter reflektieren das Sonnenlicht auf der Haut. Ein ganz, ganz großes Thema
0: momentan. Mhm. Ne? Also wirklich früher, ich glaube, es gab immer nur chemische Filter und die letzten Jahre jetzt auch durch den ganzen Green-Hype ist man ja so weg von Chemie und mehr zu natürlichen Dingen. Und ähm, es ist ja natürlich auch so, dass es äh, dass den chemischen Filtern äh, vorgeworfen wird, beziehungsweise was das vorgeworfen wird, es ist tatsächlich auch so, dass chemische Filter der Umwelt einfach mehr schaden. Ähm, Thema Korallensterben zum Beispiel, mhm. Laut der New York Times landen, Achtung, jedes Jahr 14.000 Tonnen Sonnencreme in den Ozeanen.
1: Das ist so unglaublich viel. Ja,
0: es ist so viel und es ist so schädigend für die Meeresflora und auch für die Korallenriffe. Mhm. Und es gibt seit 2021, also seit diesem Jahr zum Beispiel jetzt auch das Hawaiianische Riffgesetz, Was äh, besagt, dass keine chemischen Filter dort mehr angewandt werden dürfen, was ich richtig, richtig gut finde.
1: Das klingt ja auf jeden Fall irgendwie erstmal so, als wäre mineralischer Schutz besser als chemischer. Nun muss man natürlich auch sagen, dass beides seine Vor- und Nachteile hat. Ähm, Mineralischer Schutz löst keine allergischen Reaktionen aus kann dafür aber weißeln, das heißt, weiß auf der Haut aussehen. Es ist zudem schwer zu entfernen und die, es kann auch die Haut austrocknen. Chemischer Schutz hingegen weißelt kaum, lässt sich leichter entfernen, ist jedoch nicht immer ganz verträglich. Also kann auch Allergien oder ja, so zu allergischen Reaktionen führen. Genau. Und eben, wie du gerade gesagt hast, ist es auch schädlich für die Umwelt.
0: Ja, also ich muss sagen, ich selbst bin schon auch auf dem Trip von mineralischen Filtern, weil ich, also einfach aus dem Umweltaspekt und ähm, weil ich das mit dem Weißeln auch als gar nicht so schlimm empfinde. Also ich Mhm. habe auch ein Produkt, was ich benutze, was so leicht weißelt, aber das ist einfach auch, sobald die eingezogen ist, ist dieser Effekt auch weg. Mhm. Also ich bin da total zufrieden mit. Ich kann nur auch on top noch dazu sagen, was halt ganz wichtig ist, was auch niemand macht. Ähm abends trotzdem abschminken. Auch wenn man ungeschminkt ist, auch der Sonnenschutz muss ja. von der Haut runter, weil gerade mineralischer Schutz, ähm, zum Beispiel mit Zink, der kann sich auf der Haut ablagern und die Poren verstopfen. Und das wiederum begünstigt genau. Pickel. Und was auch, auch die Haut ist. austrocknen.
1: Also diese ja. Ablagerungen führen dann letztendlich dazu, dass die Haut ganz dort austrocknet. Das habe ich auch gelesen. Kommt natürlich auch immer so ein bisschen ähm, drauf an, was für eine Haut ähm, ja, was für eine Haut man hat. Also ich glaube, wir sind ja beide nun etwas hellere Hauttypen. Ja. Da sieht man dann ähm, das weiß vielleicht nicht so doll, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es bei manchen Leuten dann schon störend wirkt. Also, dass ähm, dieser kosmetische Effekt irgendwie ähm, dann doch vielleicht störend wirkt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich auch eher team mineralischer Schutz bin. Einfach aus dem Grund, ähm, ja, weil ich da eben an die Umwelt irgendwie denke. Ja. Genau. Ähm, Was genau bedeutet eigentlich Lichtschutzfaktor? Also LSF, das, was man immer sieht, ähm, war mir auch lange nicht klar.
0: Hm, Ich wusste das tatsächlich, ehrlich gesagt, bis vor ein paar Jahren auch gar nicht. Ja. Ich bin auch kein Mathe-Genie. Es fällt mir auch heute manchmal noch schwer, das Ganze auszurechnen, aber ich weiß jetzt, wie es funktioniert.
1: Magst du uns das einmal verraten?
0: <lacht> Und zwar gibt der Lichtschutzfaktor den Wert an, um die sich deine Eigenschutzzeit verlängert. Also jeder Hauttyp hat eine Eigenschutzzeit. Ich zum Beispiel mit Hauttyp ja 1, 2, ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen dazwischen. Ich habe eine Eigenschutzzeit von 10 Minuten. Oh Gott, wie muss ich das jetzt vorrechnen? Wenn ich jetzt einen Schutz von 50 benutze, dann verlängern sich diese 10 Minuten um die 50. Das heißt, ich rechne 50 mal 10 sind 500. 500 Minuten und das durch 60, dann bin ich bei
1: guten 8 Stunden Sonnenschutz. Das ist ja schon einiges. Also 8 Stunden Sonnenschutz. Dazu das muss man aber
0: sagen, dass dieser Sonnenschutz auch nur aufrechterhalten bleibt, wenn man auch alle zwei Stündchen nachcremt. Also das muss man dazu sagen. Viele denken dann auch, hey, ich habe mich einmal eingecremt, ich bin den ganzen Tag geschützt, gehen dann aber schwimmen, schnorcheln oder whatever. Und das funktioniert leider nicht. Man muss nachcremt. Oder sogar nur
1: schwitzen. Also man ja. kann ja sozusagen auch einfach irgendwo... Ja den Bus, den Bus hinterherrennen oder am Strand braten und schwitzen und dann ähm, verringert sich das ja auch direkt. Das ist ja auch ein geiler Vergleich. Den Bus hinterherrennen oder am Strand sitzen. Die verschiedenen Alltagsszenarien. Ja, ich merke schon, du hast da irgendwie eine große Diskrepanz. Wie viel Sonnencreme sollte man denn eigentlich benutzen? Das ist auch etwas, was man sich häufig fragt, was ich mich auch immer ganz lange gefragt habe. Ich fand das immer schwierig. Dann heißt es, dann gibt es irgendwie solche Formeln mit so und so viel Gramm pro Zentimeter. Und man fragt sich dann immer, okay, also ich habe jetzt keine Waage dabei, also wie soll ich das wissen? Ich bin auch ganz schlecht im Abschätzen. Genau, mir hat geholfen. Erstmal, viel hilft viel. Die meisten Leute benutzen tatsächlich zu wenig Sonnencreme und ähm, deswegen also Sonnenschutz immer am besten ganz dick auftragen. Und eine Faustregel, die mir geholfen hat, für den ganzen Körper benötigt man in etwa das Volumen in der Größe eines Golfballs. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie groß der Körper ist, aber Mhm. ungefähr. Ähm, Und für jede Körperregion einen Strang Sonnenschutz in der Länge der ganzen Hand. Ja, Menschen sind unterschiedlich groß, breit und ähm, ja, dementsprechend muss man das natürlich dann auch immer ein bisschen mit einer gewissen Logik irgendwie anwenden, aber so an sich finde ich ähm, die, diese, diese Eselsbrücke oder diese Faustregel sehr hilfreich. Ja, voll. Kathi, was ist denn so dein Go-To-Sonnencreme-Produkt?
0: Ich schwöre schon seit Jahren auf La Roche-Posay. Ich liebe die Produkte, weil sie einfach für empfindliche Haut mega, mega gut sind. Und weil die Brand auch mit weltweit, ich glaube, über 60.000 Dermatologen zusammenarbeitet und was Forschung angeht einfach auch echt die Nase vorne hat. Mhm. Und die sind einfach für meine empfindliche Haut super verträglich und ich habe lange gebraucht, um einen guten Sonnenschutz zu finden. Also für mich ist es so ein bisschen wie die Suche nach dem Mann fürs Leben. Es kann Jahre dauern. Die haben zum Beispiel ein ein, Invisible Spray und das macht keinerlei weiße Schlieren. Das muss man nicht groß verreiben. Das sprüht man einfach auf. Es riecht total gut. Und wie gesagt, ist für sensible Haut geeignet.
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch bei La Roche-Posay. Ähm, die Anthelios ähm, Sonnencreme gibt es mittlerweile auch als getönte Sonnencreme, äh, wenn man ähm, ja, wenn man das möchte. Ähm, für meine auch helle Haut ähm, ist das tatsächlich auch ein super Produkt. Ähm, genau, also da bin ich auch... Ganz, ganz dabei. Ähm, Ansonsten muss ich sagen, habe ich auch schon sehr viele Re-Friendly-Produkte ausprobiert. Meistens ja dann Naturkosmetik, Lavera zum Beispiel. bin ich ganz großer Fan.
0: Oder Burland und Biotherm sind auch Re-Friendly und super verträgliche, tolle Produkte.
1: Und tatsächlich habe ich mich auch ein bisschen ähm, reingelesen und jetzt auch nochmal bin ich auf das Produkt von Spike äh, gestoßen, ähm, die ein non nano Aha, mineralische, Achtung, äh, mineralische, eine non-nano-mineralische Sonnencreme ähm, oh. haben. Die, Sag das bitte
0: dreimal schnell. hintereinander.
1: Genau. <lacht> die wohl auch riff friendly ist. Also,
0: K- finde ich sehr spannend.
1: Kenne ich auch nicht. Habe ich noch nicht probiert, aber möchte ich auf jeden Fall austesten.
0: Mhm. Was ich mittlerweile bei Sonnencreme halt auch wirklich cool finde. Früher war es einfach, es war Sonnencreme. Es war die primäre Aufgabe, vor der Sonne zu schützen. Und heutzutage gibt es ja wirklich Innovationen wo einfach mehrere Wirkstoffe auch zusammenkommen. Also zum Beispiel, was ich auch liebe, von Paula's Choice gibt es die Daily Moisturizing Lotion. Die hat einen 30er-Schutz, auch mit einem mineralischen Filter, mit Titandioxid. Mhm. Und da sind zum Beispiel auch Peptide drin, was gleichzeitig gegen Anti-Aging wirkt oder Antioxidantien gegen freie Radikale, Ceramide. Ähm, die ist beruhigend bei Rötungen. Also, es ist einfach auch so ein Allrounder mittlerweile. Du trägst halt nicht nur Sonnenschutz auf, ja. sondern du integrierst auch gleichzeitig die mega Pflegepower.
1: Sehr cool. Und dann, dann fällt es auch viel einfacher, ne? Also, dann ja. irgendwie morgens, oh, ähm, jetzt noch eine Sonnencreme über meine Tagespflege. Nein, du hast das Produkt und da ist alles drin. Ja. Ja. Super easy. Mhm. Gefällt mir gut. Wir haben vorab auf Instagram Leserinnenfragen gesammelt zum Thema Sonnenpflege und ähm, da sind einige spannende Fragen bei, äh, zusammengekommen. Und zwar fragt eine Leserin, gilt auch, finde ich sehr spannend, Make-up mit SPF als Sonnenschutz. Kann
0: ich ganz klar mit Nein beantworten. Habe ich jetzt gerade tatsächlich in einem Termin gestern auch noch nochmal ähm, jemanden gefragt, der sich damit sehr gut auskennt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil die Menge einfach viel zu gering ist von Make-up. Also okay. außer jemand klatscht sich halt wirklich diesen Strang, zwei Finger breit Make-up da äh, ins Gesicht. Aber im Normalfall tun wir das nicht und deshalb ähm, nein. Also es muss auch bei einem bei einer Foundation oder einem Puder mit Lichtschutz, das das reicht nicht. Das deckt nicht den Lichtschutz ab, den du brauchst im Gesicht. Deshalb immer unten drunter noch einen ähm, normalen Gesichts Sonnenschutz benutzen.
1: Okay, gut zu wissen. Eine weitere Frage war, ich habe Akne. Welche Sonnencreme löst keine Pickel aus? Kati, weißt du darüber? Ja, mehr? ich fühle mich hier auch wie eine Expertin. Ja. Ähm, muss aber tatsächlich sagen, also
0: ja, beim Thema Akne, frag am besten ähm, nochmal auf jeden Fall den Dermatologen. Ich, ich kann da jetzt nicht 100% dir natürlich eine Empfehlung geben. Ich weiß nur dass auch ähm, mineralische Filter wie Zink oder zu fettige Produkte ähm, die Haut verstopfen können. Und das ist natürlich äh, ja die beste Voraussetzung dafür, dass Pickel sprießen und sich Akne verschlimmert. Mhm. Ähm, am besten sind so ganz leichte Texturen wie zum Beispiel Gel-Creams, also Gele, mhm. leichte Fluids. Oder es gibt zum Beispiel von Eucerin auch ein Produkt, das heißt Oil Control, das reguliert schon direkt dann, wenn man sich sonnt, die Talgproduktion. Das ist ja so der Hauptgrund bei Akne. Das Ganze kann aber natürlich auch, wenn da Entzündungen und so zugrunde liegen, da musst du auf jeden Fall bitte mit deinem Dermatologen drüber sprechen.
1: Ja, das ist immer am besten, ne? direkt einmal mit der Dermatologin oder dem Dermatologen zu sprechen und zu fragen.
0: Aber ich glaube auch da, man man sollte da nicht zu enttäuscht sein, wenn jetzt auch die Dermatologin einem nicht direkt das Ultra produkt verschreibt. Es ist wirklich, egal welche Probleme man hat mit seiner Haut, ob Sonnenschutz, Cleanser oder Pflege, du, man braucht manchmal wirklich lange, lange bis man Zeit, ja, ja.
1: ein richtiges Produkt dann findet und bis es ein perfektes Match ist. Eine Leserin fragt, welche Sonnenpflege benutze ich bei empfindlicher Haut?
0: Auf jeden Fall. Also kann ich auch für mich und wahrscheinlich auch für dich sprechen. Wir haben beide empfindliche ja. Haut. Ganz wichtig, hoher Schutz vor beiden Filtern, wie wir ja am Anfang schon betont haben. Und es ist natürlich ganz klar hier sinnvoll, wenn man auf Produkte ohne Zusatzstoffe greift. Also keine Duftstoffe, keine ja. Farbstoffe, keine Konservierungsstoffe und so weiter. Auf keinen Fall Alkohol oder Sonstiges. Das trocknet ähm,
1: alles aus, ne?
0: Ja, genau. Also da... Ähm, Ja, einfach auf die Hinweise auch achten, auf den Produkten. Das ist ja gekennzeichnet mit für empfindliche Haut oder sensitiv, Ähm, dass man da so ein bisschen eine abgestimmte Inhaltsstoffkombi hat und auch Mhm. das Risiko von sonnenbedingten Allergien dann damit auch reduziert.
1: Das stimmt. Und da muss ich sagen, ähm, ich habe ja auch eine empfindliche Haut, die ganz schnell so Rötungen zeigt. Da bin ich, ähm, da fahre ich tatsächlich mit der La Roche-Posay Antelios wirklich seit einer sehr langen Zeit wirklich gut Ja. Die sind
0: übrigens auch Thema Packaging super nachhaltig mittlerweile. Also ja.
1: Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Kommen wir auch schon zur letzten Frage. Ist der UV-Schutz nach dem Baden auch bei Produkten gegeben, die damit werben, dass ihr Produkt wasserfest ist? Sehr spannende Frage, finde ich. Mhm. Kathi, ähm, tell us more.
0: Also es ist so, dass ähm, ich habe neulich von einer Expertin auch gehört, dass das das Wort wasserfest so gar nicht mehr gibt oder es darf nicht mehr verwendet werden. Das Wort gibt es natürlich schon noch. Ähm, Das muss heißen wasserresistent. Und auch da, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, dass man, der Sonnenschutz nach dem Baden, nach Wasserkontakt oder wenn man zu viel schwitzt, immer noch vorhanden ist. Es ist so, dass nach einem Bad von zweimal 20 Minuten immer noch ein UV-Schutz von 50 Prozent vorhanden sein muss, wenn er sich als wasserresistent betitelt. Es ist aber auch so, dass man nachcremen muss. Und da muss man aber aufpassen, viele denken, sie cremen nach und erneuern den Schutz damit. Das ist aber falsch. Man hält ihn durch Nachcremen nur aufrecht. Also wenn ich mich jetzt mit einem 50er-Schutz eincreme, dann gilt dieser Schutz, diese acht Stunden, die ich ja ähm, dann habe damit, der gilt dann auch ab da. Also ich kann dann nicht nach vier Stunden sagen, hey, ich trage jetzt noch mal auf und habe dann wieder acht Nochmal. Stunden. Nein, okay. ich habe dann mm-hmm. nur noch vier Stunden. Okay, das das Nachcreme. Ja. ja, das Nachcremen ist nur dazu da, um den Schutz aufrechtzuerhalten. Ich kann ihn aber nicht komplett neu starten damit.
1: Sehr gut zu wissen auf jeden Fall. Also spannend.
0: Also immer nachcremen oder sprühen. Ich habe übrigens noch eine ganz lustige Anekdote, die ich beim Vorbereiten äh, von meinem Freund mir anhören konnte, der übrigens totaler, ja, was ist, was ich, ich will nicht sagen, Gegner von Sonnenschutz ist, aber der hat knallhart gesagt, als er gemerkt hat, woran ich gerade sitze, dass man sich beim richtigen Bräunen wie ein Hühnchen am Spieß verhalten muss, alle fünf Minuten wenden. Ich habe gedacht, das ist nicht dein Ernst. Also, den muss ich auch echt dazu zwingen. Ich wollte gerade
1: sagen, sich
0: einzucremen, weil er echt glaubt, er hat. Er hat einmal Sonnenbrand und danach ist er sowieso nur noch braun. Oh nein. Das also ist,
1: glaube ich, ich möchte, das Schlimmste, ja, was man machen kann. Ja,
0: ich möchte ihm einfach den Kopf waschen. Ey, Da, da prallen Welten aufeinander. Ich mit meiner ja, Sonnenschutzphobie und er will halt gar keinen benutzen.
1: Ja, schwierig. Ganz schwieriges Thema, andere Menschen davon zu überzeugen. Hey, benutzt doch mal Sonnencreme, es ist gut ja, für dich. Ja, und
0: dann, was ich auch spannend fand in der Studie, habe ich letztens gelesen, dass die, ich, ich glaube, über 50 Prozent der Deutschen, benutzen Sonnenschutz auch eher aus der Angst vor Alterung, Hautalterung und wegen der Angst vor Falten,
1: als wegen Hautkrebsvorsorge. Ich glaube, das Problem ist einfach, dass es sehr viele verschiedene kursierende, gängige Mythen gibt. Ja. Da draußen, insbesondere was das Thema Sonnenschutz angeht und ähm, einfach viel Unwissenheit. Aber dafür haben wir jemanden und zwar eine Expertin. Mythencheck.
0: Und zwar haben wir als Expertin Dr. Anna Brandenburg hier aus Hamburg gefragt, was es mit den Mythen auf sich hat. Dr. Brandenburg ist Fachärztin für Dermatologie, Venerologie und Allergologie und deckt folgende Mythen für uns auf. Mythos Nummer 1. Mit hohem Lichtschutzfaktor wird man nicht braun. Das stimmt nicht. Auch mit Lichtschutzfaktor 50 entwickelt man eine ausreichende schöne Grundbräune, weil es kein vollständiger Sunblock ist. Und äh, das ist auch der Grund, weshalb man mit Sonnencreme auch Vitamin D bildet. Mythos Nummer 2. Hinter Glasscheiben bin ich vor der Sonne geschützt. Das ist super gefährlich. Die Glasscheibe wirkt wie ein Brennglas. Und
1: äh, man bekommt, wenn man ohne Sonnencreme hinterm Fenster sitzt, den Ultrasonnenbrand.
0: Mythos Nummer drei, Sonnenschutzprodukte sollten nur eine Saison lang verwendet werden. Ja, das stimmt, weil die enthaltenen Sonnenschutzfilter, vor allem die chemischen, sich zersetzen und dann nicht mehr so gut funktionieren. Das heißt, die angegebene
1: Schutzfaktorwirkung kann unter Umständen nicht mehr erreicht werden. Sehr spannend, muss ich sagen. Ich glaube, das wird auf jeden Fall einigen Leuten nochmal helfen. Die Augen öffnen. Die Augen öffnen, vielleicht auch deinem Freund. Oh ja, er wird sich das auf jeden Fall anhören und sich dann ich ärgern. Hoffe. Die ganze Welt denkt, er ist Sonnenschutzgegner. Oh nein, der Arme. Ja, ein Gruß an
0: dich, Schatz. So, ihr Lieben, damit ähm, ja, kommen wir auch zum Ende dieser ersten Folge über das super spannende und weitreichende Thema Sonnenpflege. Und wichtige Thema.
1: Wichtig, wichtig, wichtig. Krebs. euch es immer nur, Genau, wir können es einfach immer nur wieder betonen. Ähm, seid, ähm, ja, seid schlau, ähm, achtet auf euch und achtet ja. auf eure Gesundheit ja. vor allem.
0: Geht auch zur Hautkrebsvorsorge, ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. 80 richtig. Prozent der Hautkrebsarten können geheilt werden, wenn sie frühzeitig erkannt
1: werden. Ja. Ihr, ihr habt es in der Hand und das ist, glaube ich, das, ähm, was bei diesem Thema wirklich ähm, wichtig ist. Ihr habt ja. es in der Hand, benutzt ja. Sonnencreme, ja. benutzt Kleidung auch, bedeckt euch, geht nicht in der krassesten Sonne raus ja. und ähm, seid einfach vorsichtig. Ja, Aber genießt auch diesen ja. Sommer. Genießt den Sommer und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss Vic. Ja, tschüss Kathi, vielen Dank. Ciao. Macht's gut, ciao. Weitere Infos rund um das Thema Beauty findest du im Heft am Kiosk, auf Jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Und vergiss nicht, du bist Jolie. Talking Beauty ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klampt. Redaktion und Umsetzung Katrin Käsemann und Victoria Smith.